0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir sind, sind die Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt. So, eine Woche ist vergangen. Wir befinden uns immer noch im Themenkomplex organisierte Kriminalität. Yes. Nur soll es in dieser Folge um den Rauschgifthandel gehen. Mm -hmm. Letzte Woche hatten wir die Wirtschaftskriminalität. Und äh, genau, der Rauschgifthandel ist halt einfach, das ist... Der Kriminalitätsbereich, in dem diese Strukturen am meisten tätig sind, am meisten Geld erwirtschaften und deswegen wollte ich den auf jeden Fall nochmal gesondert behandeln. Es gibt natürlich auch noch ganz, ganz viele weitere Bereiche, aber man muss wirklich sagen, die Anteile dieser sind verschwindend gering im Vergleich zu Wirtschaftskriminalität mhm. und Rauschgifthandel. Deswegen jetzt erstmal, damit das alles den Rahmen nicht sprengt, diese beiden Deliktsbereiche und äh, ja, von meiner Seite aus grünes Licht. Ja, ich bin
1: sehr gespannt. Also ja. du hast auch von meiner Seite natürlich grünes Licht. <lacht> insbesondere, da du letzte Woche angeteasert hast, dass diese Folge auf jeden Fall ins Eingemachte geht. Und ich bin sehr gespannt, ja. ähm, Genau, ob ich mich danach noch wohlfühle mit den Dingen, die ich letzte Woche
0: gesagt habe. <lacht> das glaube ich schon. Ja. Aber du wirst, glaube ich, auf jeden Fall noch mal zuvor ungesehene Zusammenhänge verstehen und ja, wir greifen heute wirklich eigentlich den Kern des Problems. Also, okay. warum wir wirklich machtlos im Kampf gegen die organisierte Kriminalität sind.
1: Ich bin sehr gespannt. Okay. Äh, insbesondere auch, weil wir ja dann auch nochmal die Zusammenhänge zu der Geldwäscheproblematik, die wir letzte Woche mhm. geäußert haben, nochmal ordentlich aufgreifen können, mhm. ähm, weil wir uns ja jetzt quasi damit beschäftigen, woher viele dieser
0: Gelder kommen, richtig? Ganz genau. Ja. Der Ursprung dieser Gelder. Und vor allem auch äh, wer sich denn noch daran bereichert an diesen Geldern? Ja. So. Okay. Okay, gut. Dann gehen wir rein. Wie agieren mafiöse Strukturen? Wie wird man ein Teil von ihnen? Gibt es da noch einen Weg zurück? Und vor allem. Warum sind wir so machtlos im Kampf gegen das organisierte Verbrechen? Wie wir bereits wissen, sind La Familia, Vendetta und Ehre schon lange nicht mehr die tatleitenden Motive innerhalb mafiöser Strukturen. Nahezu die Hälfte aller durch Vereinigung der organisierten Kriminalität begangenen Straftaten betreffen den Rauschgifthandel oder den damit in Verbindung stehenden Drogenschmuggel. Die heutige Folge wird zeigen, wie sehr das undurchdringbar scheinende Netz krimineller Strukturen den Untergrund dieser Erde bereits durchzogen hat, wie die Verbrecherverbände agieren und warum wir so machtlos im Kampf gegen die organisierte Kriminalität sind. Das Geschäft mit dem Tod 21. Dezember 2018, Wien Drei Männer in Anzügen betreten am Vormittag ein Lokal. Als sie dieses wenig später wieder verlassen, biegen sie in eine schmale Seitengasse. Einer der Männer zieht eine Waffe und schießt seinen beiden Begleitern in die Köpfe. Danach flieht er mit einem Auto und wird nie wieder gesehen. Die Polizei ermittelt, doch können keine wegweisenden Anhaltspunkte gefunden werden. Ein Zeuge sagt aus, dass die Männer eine slawische Sprache gesprochen hätten. Es wird von einem Mord im kriminellen Milieu ausgegangen. Vermutlich habe man einen Auftragskeller auf die beiden Opfer angesetzt, doch fehlt von dem Täter bis heute jede Spur. 13. Mai 2019, Brandenburg. Zwei Männer werden in einem Haus des brandenburgischen Örtchens Forst erschossen. Beide Opfer stammten ursprünglich aus Serbien und waren Mitglieder einer Drogenbande. Wer die Schüsse abfeuerte, bleibt ungewiss. Die Polizei ist sich jedoch sicher. Hier war ein Profikeller am Werk. Wer sich in den Kreisen der organisierten Kriminalität bewegt, trägt ein Fadenkreuz auf dem Rücken. Auftragsmorde wie die in Brandenburg und Wien sind keinesfalls eine fantasievolle Erfindung Hollywoods. Sie geschehen immer wieder. Und das überall auf der Welt. Die Täter haben, bevor sie das Geschäft mit dem Tod eingegangen sind, meist in kriegerischen Auseinandersetzungen Erfahrung gesammelt. Sie agieren stets im Untergrund, sind zuverlässig, schnell und ohne Zweifel skrupellos. Für die Täter spielt es keine Rolle, wo sich ihr Opfer befindet, um wen es sich dabei handelt und warum der oder diejenige sterben muss. Für sie zählt nur eines, die Bezahlung muss stimmen. Wie der Vorfall in Wien zeigt, bewegen sich diese gefährlichen Individuen mitten unter uns und doch bleiben sie unerkannt. Es kann also jederzeit und jederorts zu einer Eskalation kommen. Und immer wieder fordern die Konflikte innerhalb krimineller Banden und Clans auch unbeteiligte Opfer. Doch gibt es ein Motiv, das viele dieser Taten gemeinsam haben. Drogenhandel, dem eine unstillbare Gier nach Geld zugrunde liegt. So sei der Konflikt der Balkanmafia mit einem anderen Clan für die Tat in Brandenburg ausschlaggebend gewesen. Eine Bande beschuldigt die andere, 200 Kilogramm Kokain gestohlen zu haben. Eine Menge, die für kriminelle Verbindungen dieser Größenordnung nicht einmal sonderlich groß ist. Doch handelt es sich bei den verfeindeten Gangs um etablierte Größen im globalen Kokainhandel. Daher scheuen sie auch vor Auftragsmord nicht zurück. Diesen Konflikt betreffend habe es neben den beiden erschossenen Männern noch Tote in Amsterdam, Malaga, Athen und auf dem Balkan selbst gegeben. Eine besorgniserregende Bilanz, die zeigt, dass wir es schon lange nicht mehr mit vereinzelten Banden, sondern mit einem ganzen Netzwerk an Verbrechern zu tun haben. So scheint selbst der serbische Geheimdienst, der doch eigentlich für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität einstehen sollte, in den Bandenkrieg verwickelt zu sein. Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks breitet sich das organisierte Verbrechen in Serbien rasant aus. 2001 wird Zoran Đinđić zum serbischen Ministerpräsidenten gewählt. Als westlich orientierter demokratischer Politiker steht er im stetigen Konflikt sowohl mit den alten kommunistischen Kräften als auch mit den Nationalisten. Doch ist es seine Entschlossenheit, der Korruption und der organisierten Kriminalität in Serbien den Kampf anzusagen, die ihn für seine mächtigen Feinde zum Staatsfeind Nummer eins macht. Vermutlich ist es die Auslieferung Slobodan Milosevic an das Den Haager Kriegsverbrechertribunal im Jahr 2002, die sein Schicksal besiegelte. Milosevic galt von 1987 bis 2000 als die bestimmende politische Führungsfigur Serbiens und hatte sich während des Kosovo-Krieges des Völkermordes schuldig gemacht. Am 12. März 2003 bekommt Zoran Đinđić dann die Vendetta seiner Feinde am eigenen Leib zu spüren. Die gezielten Schüsse eines Scharfschützen treffen den Ministerpräsidenten in Bauch und Rücken. Er verstirbt auf dem Weg ins Krankenhaus an der Schwere seiner Verletzungen. Die Polizei ermittelt und nimmt in den Wochen nach seinem Tod 7000 Verdächtige fest. Aus Verhören der Inhaftierten und den Sichergestellten Beweisen geht unmissverständlich hervor, dass der sogenannte Zemun-Clan das Attentat organisiert und durchgeführt hatte. Eine Bande, die Teil der serbischen Mafia ist und im großen Stil mit Drogen handelt. Die Ironie dieser Geschichte? Der Anführer des Clans, Mile Lukovic, war bis zum Jahr 2001 noch Befehlshaber einer Kampfeinheit des Geheimdienstes. Er wird am 27. März 2003 zusammen mit seinem Vize auf der Flucht vor der Polizei erschossen. Als der Mann, der den Schuss auf den Ministerpräsidenten aus dem Verborgenen abfeuerte, kann Svestan Jovanovic identifiziert werden. Auch er war Vizekommandant einer berüchtigten Spezialeinheit des serbischen Sicherheitsdienstes, der Roten Barrette. Er konnte bereits am 25. März 2003 als Haupttäter festgenommen werden. Am 2. Mai 2004 stellt sich dann auch der mutmaßliche Drahtzieher hinter der Tat. Bei ihm handelt es sich um niemand Geringeren als Milorad Olemik, Kommandant der Roten Barette und der Boss in den Reihen der Semun-Gang. Während die Anführer in den Hierarchien derartiger Gangs Initiative ergreifen, geben Bosse nur Anweisungen und überwachen die Ausführung ihrer Befehle aus dem Off. Strippenzieher Ulimic und Schütze Jovanovic werden am 22. Mai 2007 wegen Verbrechen gegen die Verfassungsordnung zu Freiheitsstrafen von jeweils 40 Jahren verurteilt. Nach Auffassung des Gerichts übernahm olemik ganz wie es sich für den Boss einer Gang gehört, die Rolle des Koordinators, während Jovanovic, der im Laufe des Prozesses sein ursprüngliches Geständnis widerrufen hatte, der Todesschütze war. Zehn weitere Angeklagte, von denen fünf flüchtig waren, werden zu Freiheitsstrafen zwischen acht und 35 Jahren verurteilt. Die Hintermänner der Tat bleiben weiterhin unbekannt. Ein Mord, der die Macht des organisierten Verbrechens veranschaulicht und zeigt, wie leicht und unentdeckt sich die Korruption ihrem Weg bis in die obersten Reihen bahnt und dort die Führungsriegen ganzer Länder infiltriert. Dabei ist es selten genug, dass man, wie im Fall Jinjic, die Köpfe fängt. In der Regel gehen den Behörden immer nur kleine Fische ins Netz. Leicht austauschbare Mitglieder einer Gang, ohne wirklichen Rang und Namen, die nach ihrer Festnahme einfach ersetzt werden. Die Oberhäupter und Vorsteher krimineller Banden genießen in der Regel den Schutz eines sicheren Auffangnetzes, bestehend aus einflussreichen Bankern, Anwälten, Politikern, Richtern und so weiter. Erschwerend kommt hinzu, dass wir es beim organisierten Verbrechen nicht mehr nur mit einzelnen Gruppen, sondern mit weltweit gesponnenen Netzwerken zu tun haben. Diese Strukturen nehmen sogar Dienstleister in Anspruch, darunter Experten für finanzielle, rechtliche oder logische Fragen, um Risiken und Kosten zu minimieren. Ein Umstand, der hervorhebt, dass Geschäfte im Bereich des Rechtswidrigen ohne Korruption und Einschüchterung durch Gewalt gar nicht erst funktionieren würden. Ist man als Inhaber eines für die Gauner nützlichen Amtes erst einmal in einen solchen Fall verwickelt, siegt oft die Gier nach Geld oder aber schlicht und ergreifend der Lebenserhaltungstrieb über die eigene Ideologie. So wird im Jahr 2019 in den Niederlanden der Anwalt Doug Wilsham erschossen. Er vertrat einen Kronzeugen, der gegen marokkanische Drogenschmuggler aussagen wollte. 18 Monate später wird der Journalist Peter de Vries in Amsterdam ermordet. Auch er soll besagten Kronzeugen beraten haben. Die Auftraggeber für die Attentate kamen aus dem großen Kokaingeschäft. Der Anwalt und der Journalist sind bei weitem nicht die einzigen Helden, die im Kampf für Gerechtigkeit gefallen sind. Anwälte, Journalisten, Richter, Ermittler, sie alle stehen ganz oben auf der Abschussliste ihrer Feinde. Ein schockierendes Beispiel liefert der Fall Jan Kuciak. Prag, Tschechien Die Journalistin Pavla Hojwowa und der Journalist Jan Kuciak beginnen im Jahr 2017 den Einfluss der Ndrangheta auf die tschechische Regierung zu untersuchen. Bei der Drangheta handelt es sich um eine Vereinigung der kalabrischen Mafia, deren Aktionsradius ganz Europa, Nord- und Südamerika sowie Russland und Australien umfasst, wobei sie in keinem Land so stark vertreten sein dürfte wie in Deutschland. Mit geschätzten 50 Milliarden Euro Jahresumsatz gilt die Drangheta seit Mitte der 1990er Jahre als mächtigste Mafia-Organisation der Welt. Ein Fall, der in Deutschland als die Mafia-Morde von Duisburg bekannt wurde, ist ebenfalls auf ihr Konto zu verbuchen. In den frühen Morgenstunden des 15. August 2007 wurden sechs Menschen vor einem italienischen Restaurant in Duisburg erschossen. Grund für die Tat soll eine Fehde zweier verfeindeter Familien der Drangheta gewesen sein. Aber zurück nach Prag. Pavla und Jan recherchieren und stolpern über die neue Assistentin des Premierministers. Sie ist jung. Schön, eine ehemalige Miss-Universe-Teilnehmerin und absolut unqualifiziert für den Posten. Wie hat sie es also zur rechten Hand des Premierministers geschafft? Die Journalisten graben tiefer und finden heraus, dass die junge Frau ein Unternehmen zusammen mit einem Mann aus Kalabrien führt, der möglicherweise zum Netzwerk der Drangheta gehört. Ob dem wirklich so ist, denn dann wären die Journalisten einer großen Sache auf der Spur, gilt es nun herauszufinden. Während Pavla viel auf den Straßen Prags unterwegs und auf der Suche nach Gesprächen mit vertraulichen Quellen ist, arbeitet ihr zum damaligen Zeitpunkt 27-jähriger Kollege Jan lieber von zu Hause aus. Der Investigativjournalist befasst sich hauptsächlich mit der Analyse von Dokumenten. Er ist eher so der stille, analytische Typ, der die Einzelteile zusammensucht, um im nächsten Schritt das Gesamtbild zu verstehen. Beide Journalisten sind sich darüber im Klaren, dass sie sich bei ihrer Recherche in einer Schlangengrube bewegen. Am ehesten erwarten sie Ärger aus Italien, daher achten sie darauf, während ihrer Außentermine nicht verfolgt zu werden. Doch wer hätte gedacht, dass es ausgerechnet die eigenen vier Wände sind, in denen man den Journalisten nach dem Leben trachten wird. In der Nacht auf den 21. Februar 2018 dringt ein ehemaliger Soldat in das Haus von Jan Kuciak ein. Er erschießt den Journalisten und seine Verlobte. Beide sterben im Alter von 27 Jahren. Als publik wird, dass Jan kurz vor seinem Tod mögliche Verbrechen im Umfeld des Premierministers recherchierte, kommt es zu Demonstrationen gegen Korruption im ganzen Land. Der Ministerpräsident geht in die Offensive und bietet eine Million Euro Belohnung in bar für Hinweise. Doch bleiben die Fragen der Öffentlichkeit unbeantwortet. Trotz der lauernden Gefahr ist Pavla Hojvova entschlossen, die Arbeit ihres Kollegen zu Ende zu bringen. Zeitweise steht sie unter Polizeischutz. Aus seinen Unterlagen geht hervor, dass sich Kuziak vor seinem Tod vor allem mit einem in der Slowakei bekannten Geschäftsmann befasst hatte. Er soll Millionen von Euro an Steuern hinterzogen haben. Außerdem entdecken Ermittler in Kuzias Dokumenten die Aufzeichnung eines Telefonats, das zwischen ihm und besagtem Geschäftsmann stattgefunden hat. »Ich werde Schmutz über dich und deine Familie sammeln, dann wirst du aufhören zu schreiben«, hatte der Geschäftsmann am Telefon zu dem nun toten Journalisten gesagt. Als die Täter schließlich gefasst und mit dem Geschäftsmann in Verbindung gebracht werden können, muss er sich vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, den Mord an Kuziak und seiner Verlobten in Auftrag gegeben zu haben. Zwei Handys, die während des Prozesses beschlagnahmt wurden, erhärten den Verdacht. Auf den Mobilgeräten fanden die Ermittler Gesprächsverläufe, die zwischen dem Geschäftsmann, Staatsanwälten, Richtern und Politikern stattgefunden hatten. Augenscheinlich hatte er Personen aus diesen drei Berufsgruppen bestochen, eine Richterin sogar erpresst. So sendete er kurz vor seiner Inhaftierung eine Nachricht, in der stand, sie solle jetzt gefälligst das gewünschte und versprochene Urteil fällen, sonst würde sie wie Kuziak enden. Um die Fragen der Öffentlichkeit zu beantworten, werden die Nachrichten veröffentlicht. Insgesamt 21 Richter werden festgenommen und auch der ehemalige Polizeichef wird verhaftet. Sie alle stehen unter Korruptionsverdacht. Am Ende hat Jan Kuciak ein seit Jahrzehnten bestehendes Korruptionsnetz erhöht, doch bezahlte er dafür mit seinem Leben. Nach dem Doppelmord an ihm und seiner Verlobten wird seine Reportage dennoch veröffentlicht. Sie löst im ganzen Land Massendemonstrationen aus, die zum Rücktritt der Regierung führen. Doch müssen erst Menschen sterben, damit Gerechtigkeit walten kann? Kann es in Anbetracht dessen, wie bereitwillig mafiöse Strukturen Gewalt zur Einschüchterung anwenden, also überhaupt verwerflich sein, wenn man frei nach dem Motto, höre sie und schweige, wenn du im Frieden leben willst, die Augen vor dem Offensichtlichen verschließt oder gar bereitwillig kooperiert, um das eigene Leben zu schützen? Damit es gar nicht erst zu Korruption und Einschüchterung einflussreicher Personengruppen kommt, ist es für Polizei und Co. umso wichtiger, sich nicht auf die kleinen Fische, sondern vielmehr auf die mächtigen Anführer der Banden zu konzentrieren. Regelmäßig werden Dealer, Drogenschmuggler und Geldwäscher verhaftet. Doch ist der Kampf gegen diese Strukturen, die an die Hydra aus der griechischen Mythologie erinnern, kaum zu gewinnen. Schlägt man einen Kopf ab, wachsen zwei weitere nach. Internationale Gangsternetzwerke und Terrorismus. Eine Symbiose. Was es zusätzlich erschwert, den finsteren Machenschaften der Mafia einen Riegel vorzuschieben, ist das Ausmaß an Flexibilität, das diesen Strukturen inne liegt. Jeder kooperiert mit jedem. Allianzen ändern sich über Nacht und Landesgrenzen scheinen keinerlei Bedeutung zu haben. Drogenkartelle, also Ringe von Drogenhändlern, die im großen Stil mit Rauschgift handeln, sind an keinerlei Gesetze gebunden und müssen nichts und niemandem gegenüber Rechenschaft ablegen. Es gibt keinerlei Standards, die es einzuhalten gilt. Um die eigenen Ziele zu erreichen, ist den Kriminellen jedes Mittelrecht. Für staatliche Institutionen wie Europol, die das organisierte Verbrechen bekämpfen wollen, ein Traum, der noch in weiter Ferne liegt. Bereits 1971 sagte der 37. Präsident der Vereinigten Staaten, Richard Nixon, der organisierten Kriminalität und dem Drogenhandel den Kampf an. Wir müssen das, was ich als totalen Krieg gegen den Staatsfeind Nummer 1 in den Vereinigten Staaten bezeichnet habe, nämlich das Problem der gefährlichen Drogen, bekämpfen, sagt er in einem Rahmen einer öffentlichen Stellungnahme. Die Supermacht zieht daraufhin in den Krieg gegen den Rauschgifthandel. In Kolumbien werden Dealer gejagt, Kokainplantagen vergiftet und Ernten verbrannt. Doch selbst das kann dem weltweit boomenden Geschäft mit dem berauschenden weißen Pulver nichts anhaben, denn es wirft auf dem Markt mit Abstand den größten Profit ab. Pro Jahr verbucht das organisierte Verbrechen einen Umsatz von bis zu 2 Billionen Dollar, wovon 700.000 Milliarden Dollar allein auf den Drogenhandel zurückzuführen sind. Jedes Jahr bringen einhunderte Boote große Mengen Kokain von Kolumbien nach Mexiko, von wo aus der Stoff in die USA geschmuggelt wird. Doch die Krux an der Sache ist, je mehr der Staat in das Geschäft eingreift und Drogentransporte verhindert, desto kleiner wird das Stück des Kuchens, von dem alle ein Stück abhaben wollen. Die Folge, ein immer heftiger werdender Kampf zwischen den um das weiße Gold konkurrierenden Banden mit einer stetig wachsenden Gewaltbereitschaft. Doch den Preis dafür zahlen in aller Regel unbeteiligte Zivilisten. Seit 2007 verloren in Mexiko 27 Journalistinnen, die über Kartelle und korrupte Politiker berichtet hatten, ihr Leben. Seit 2006 starben im mexikanischen Drogenkrieg insgesamt etwa 125.000 Menschen. Auch die Balkanmafia bezieht ihr Kokain aus Südamerika. Die Drogen gelangen über Mexiko in die USA, dann nach Afrika und von dort aus nach Europa, wo sie dann in großen Mengen an europäische Banden verkauft werden. Eine beliebte Transitroute, um Drogen von Mexiko nach Europa zu bringen, führt über Westafrika. Hier sind UN-Truppen stationiert, um islamistische Milizen zurückzudrängen. Ein zunehmend schweres Unterfangen, denn die Milizen verdienen am Kokainschmuggel mit und werden dadurch immer mächtiger. Die Schmuggler müssen den terroristischen Gruppierungen nämlich Steuern zahlen, um die von ihnen besetzten Transitgebiete passieren zu dürfen. Eine der Gruppen, die besonders vom Kokainhandel profitiert, pflegt enge Verbindungen zu Al-Qaida. Laut dem UN-Experten Matthew Garrett haben die Terrorgruppen in bestimmten Regionen inzwischen so viel Macht erreicht, dass die Behörden nicht mehr dagegen ankommen und keine Möglichkeiten mehr haben, sich dieser Entwicklung effektiv zu widersetzen. Andere Polizisten sehen einfach weg, weil sie von den Gruppierungen Schmiergelder bekommen, die ihr eigentliches Gehalt weit übersteigen. Auch in Ostafrika, an der sogenannten Heroinküste, bereichern sich Terroristen am Geschäft mit den Drogen. Über dieses Gebiet soll Heroin aus Afghanistan nach Europa geschmuggelt werden. Terroristische Gruppen weltweit finanzieren sich durch organisierte Kriminalität. Die islamistisch-schiitische Partei und Miliz Hisbollah, die den Libanon als Staat im Staat kontrolliert, hat inzwischen ein so weitreichendes Netzwerk zu Drogenhändlern und Schmugglern auf der ganzen Welt aufgebaut, dass sie in Fachkreisen als das führende Dienstleistungsunternehmen der Unterwelt bezeichnet und nicht selten mit Unternehmen wie Amazon, DHL und Western Union nur eben für Kriminelle verglichen wird. Die Verbindungen der Hisbollah reichen sogar bis nach Deutschland. Ein unscheinbarer Gebrauchtwagenhandel am Rande von Düsseldorf. Bis zum Jahr 2018 ahnt niemand, dass hier jeden Monat Hunderttausende von Euros gewaschen werden. Der Inhaber hatte die Einnahmen aus dem Verkauf illegaler Drogen genutzt, um in Europa gebrauchte Autos und Luxusuhren zu kaufen, die dann in den Libanon gebracht und dort wieder zu Geld gemacht wurden. Zudem nutzte der Inhaber seine Gebrauchtwagen für den Transport von Kokain innerhalb Europas, von Deutschland aus nach Spanien und Frankreich. Und auf dieselbe Weise soll auch das schmutzige Geld über die Landesgrenzen geschmuggelt worden sein. Lange Zeit stand der Autohändler unter der Beobachtung deutscher und amerikanischer Ermittler. Unter ihren Augen kaufte er mit dem Drogengeld Autos in Europa und verkaufte sie in Westafrika. Bis zu seiner Verhaftung 2018 soll er in Kontakt mit der libanesischen Hisbollah gestanden haben. Es ist bekannt, dass die Terrorgruppe Geldwäsche durch eine ausgefeilte Gebrauchtwagenmasche in Nord- und Südamerika, Afrika und dem Nahen Osten betreibt. Darüber berichtete zum Beispiel der NDR in einem Bericht aus dem Jahr 2021. Auf diese Weise nutzt die Terrororganisation ihr weltweites Netzwerk von Anhängern, um Verbindungen zur organisierten Kriminalität aufzubauen und den verschiedensten Banden, Gangs und Clans in der Rolle als zahlende Kunden ihre Dienstleistungen anzubieten. Von dem erwirtschafteten Geld finanziert die dienstleistende Terrororganisation dann Propaganda, Waffen und Kühlkissen. Ganz richtig gehört. 2015 wurden in einem Londoner Lagerhaus tausende medizinische Kühlkissen sichergestellt. In ihrem Inneren Ammoniumnitrat. Ein Stoff, der Fahnder alarmiert. Denn was er anrichten kann, zeigte sich bereits im Hochsommer 2020 in Beirut. 2750 Tonnen Ammoniumnitrat explodierten in einem Lagerhaus am Hafen und zerstörten ganze Teile der Stadt. Da man solche Mengen der explosiven Chemikalien nicht einfach in Apotheken kaufen kann, lohnt sich ein internationales Netzwerk. Gemeinschaftlich wird bestellt, beschaffen und gesammelt. Neben Beirut und London soll die Hisbollah auch Zypern und Süddeutschland für die Lagerung des Ammoniumnitrats nutzen. Sobald es die erwirtschaftete Menge zulässt, werden die Bombenbauer verständigt, die harmlose Kühlkissen zu explosiver Munition verarbeiten. 1995 sprengten US-Rechtsterroristen die Gebäude mehrerer Bundesbehörden in Oklahoma mit Ammoniumnitrat. Genau wie die Strukturen der organisierten Kriminalität sind Terrororganisationen auf ein internationales Netzwerk angewiesen, denn auch sie müssen Gelder reinwaschen und illegale Güter durch die Welt bewegen. Doch ist es die enorme Größe dieser Netzwerke über Landesgrenzen und ganze Kontinente hinweg, die die Bekämpfung von transnationalen kriminellen Syndikaten für die Europäische Polizeibehörde Europol in Den Haag immer komplizierter macht. Warum sind wir so machtlos? Immer wieder gelingt es kriminellen Clans aus aller Welt, in Deutschland Strukturen aufzubauen. Dabei ist es nicht das Ziel der organisierten Kriminalität, ein fremder Teil des Ganzen zu bleiben. Sie will sich mit der Wirtschaft und Politik vermischen, sich integrieren. Und genau das sei laut Experten in Deutschland ganz besonders einfach. Mafiosi aus aller Welt loben unser Heimatland, denn man könne hier alles machen, solange man nur wisse, in welchen Bereichen man sich bewegen kann, ohne aufzufallen, sagt Experte Sandro Matteoli, der sich seit vielen Jahren mit der italienischen Drangheta befasst und untersucht, wie es die Mafiöse-Vereinigung aus Kalabrien schaffte, in Deutschland Erfolg zu haben. Er vergleicht die Strukturen der organisierten Kriminalität mit dem Krankheitsbild Krebs, der den Organismus befällt, Metastasen bildet und immer weiter infiltriert. Doch anders als bei der Erkrankung wolle das organisierte Verbrechen nicht, dass der Organismus stirbt. So würde das automatisch auch sein eigenes Ende bedeuten. Sandro Matteoli ist der Meinung, dass die Bereiche, in denen sich die Mafiosi risikofrei bewegen können, in Deutschland einfach viel zu groß seien. Viele Bürger und Bürgerinnen leben in dem Glauben, dass es unmöglich ist, zu wissen, wer zu einer kriminellen Organisation gehört und wer nicht. Doch das ist weit gefehlt. Die Polizei verfügt über umfangreiches Wissen bezüglich der Zugehörigkeit diverser Clanmitglieder und des Dunstkreises, in dem sie sich bewegen. Doch bleiben die entsprechenden Konsequenzen oftmals aus. So gab es bis zum Jahr 2018 einen angesehenen Gastwirt in Baden-Württemberg. Jedem Ermittler, der sich zu gegebener Zeit mit seinem Fall befasste, war klar, dass es sich bei jenem Mann um einen Mafioso handelte. Er öffnete ein Restaurant nach dem anderen, in Italien noch viel mehr als in Deutschland. In den italienischen Gerichtsakten zu seiner Person ist von über 140 die Rede. Der erfolgreiche Gastronom genoss einen guten Ruf und organisierte schon bald das Catering für die CDU, wodurch er diverse einflussreiche Politiker kennenlernte. All die Jahre lang blieb dieser Mann in Deutschland unbehelligt, bis er 2018 in Italien zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Ein anderes Beispiel liefert eine groß angelegte Razzia der Polizei- und Justizbehörden in Deutschland, Italien, den Niederlanden und Belgien aus dem Jahr 2019. Allein in Deutschland waren rund 240 Polizisten des Bundeskriminalamtes und 200 Kräfte der Bundespolizei, darunter auch Kräfte der GSG 9, einer Spezialeinheit der Bundespolizei zur Bekämpfung von Schwerkriminalität und Terrorismus, an der Razzia beteiligt. Die Beamten nahmen im Rahmen einer groß angelegten Durchsuchungsaktion Restaurants, Wohnungen und Geschäftshäuser hoch. Am Ende werden in Deutschland und drei weiteren Ländern rund 90 Tatverdächtige festgenommen und bis zu 4000 Kilogramm Kokain sowie 140 Kilogramm Ecstasy beschlagnahmt. Auch in diesem Fall kann eine direkte Verbindung zu der kalabrischen Drangheta hergestellt werden. Allein der Umfang der Razzia, die unter dem Decknamen Polino durchgeführt wurde, zeigt, wie viel Organisation, auch über Landesgrenzen hinweg, und wie viele Kapazitäten staatlicher Behörden der Kampf gegen die organisierte Kriminalität in Anspruch nimmt. Zwar konnten 90 Verdächtige festgenommen werden, doch dürfte es sich dabei im Hinblick auf das große Ganzen nur um einen Tropfen auf heißen Steinen handeln. Doch auch gegen Beamte wird wieder einmal ermittelt. Zwei Polizisten, eine Regierungsbeschäftigte der Polizei, eine Mitarbeiterin der Stadt Wessling und eine ehemalige Mitarbeiterin der Stadt Duisburg, sollen illegal Informationen an mutmaßliche Mafiosi oder deren Helfer weitergegeben und dabei behördliche Auskunftssysteme genutzt haben, so heißt es. Und genau solche Verbindungen sind dafür verantwortlich, dass Mafiosi direkt gegenüber des Duisburger Landgerichts seelenruhig ihr schmutziges Geld waschen können, und das über Jahre hinweg. In der Vergangenheit hatten italienische Mafia-Ermittler bereits gewarnt, dass die Mafia auch in Deutschland versuchen werde, Wirtschaft und Staat zu unterwandern. Seit Anfang 2021 findet dort, wo Cosa Nostra und Ranghetta zu Hause sind, der größte Mafia-Prozess seit Jahren statt. Insgesamt 355 Angeklagte müssen sich vor Gericht verantworten. Ziel ist es, im Rahmen des umfangreichen Prozesses die der organisierten Kriminalität zugrunde liegenden Strukturen zu identifizieren. Doch sei Deutschland von einem solchen Prozess noch meilenweit entfernt, sagt Matteoli. Das läge vordergründig daran, dass man sich hier nicht ausreichend darum bemühe, das System überhaupt zu erkennen, zu durchleuchten und zu verstehen, was es ist und wie genau es funktioniert. Auch Sebastian Fiedler, der ehemalige Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, könne sich nicht daran erinnern, wann es der deutschen Justiz mal gelungen sei, der organisierten Kriminalität einen Schlag zu versetzen. Denn das sei nur möglich, wenn sich in unserer Politik etwas ändere, so sagte er in einem Interview für den ZDF. Laut Fiedler haben wir es allein in Europa mit rund 4.000 bis 5.000 Kopierungen der organisierten Kriminalität zu tun. Dimensionen, über die sich Öffentlichkeit und Politik überhaupt nicht im Klaren seien. Meist ist es die Clankriminalität, die die politische Debatte dominiert. Damit meint der Experte die Auseinandersetzungen kleinerer, konkurrierender Clans, die häufig auf offener Straße ausgetragen werden. Es sei ein Problem, dass ausgerechnet diese kleinen Fische mit ihren Raufereien derartig viele Personalressourcen beschlagnahmen. Denn dadurch haben die professionelleren Organisationen, die einzig und allein im Untergrund agieren, ein leichtes Spiel. Sie geraten nur in den Fokus, wenn das organisierte Verbrechen mal wieder Menschenleben gefordert hat. Doch stehen wir im Kampf gegen die organisierte Kriminalität noch vor einem ganz anderen Problem – denn sind wir längst viel zu abhängig von ihr. Ich sage es nochmal, money makes the world go round. 80 Prozent des globalen Handels werden in Dollar abgewickelt und nur wenige große Banken haben die Lizenz, um Dollar in das Finanzsystem einzuspeisen. Eine davon ist, wie wir bereits wissen, die Deutsche Bank. Und wir wissen ebenfalls, dass sie einige Geschäfte in ihren Büchern haben soll, die mittlerweile berüchtigt sind, weil durch sie so viel schmutziges Geld geflossen ist, welches dann über das Deutsche Finanzinstitut an andere sichere Orte weitergeleitet worden ist. Die FBME-Bank aus dem Libanon ist einer dieser Kunden. Mit ihr pumpte die Deutsche Bank 618 Milliarden Dollar in den Finanzmarkt. Das stellt die New Yorker Finanzaufsicht im Juli 2020 fest. Ein großer Teil des Geldes soll sich zu Terrorgruppen und Drogenkartellen zurückverfolgen lassen. Es gibt ein globales Netzwerk von Bankern und Brokern, die diese Dienstleistungen für jeden in der kriminellen Wirtschaft anbieten. Tatsächlich war es die Finanzkrise 2007-2008, die aufdeckte, warum viele Behörden nur halbherzig gegen dieses System vorgehen. Das schmutzige Geld sei das Einzige, das die Weltwirtschaft damals vor dem absoluten Zusammenbruch bewahrt habe. Das sagt zumindest der Leiter des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung. An diesem Umstand habe sich auch bis heute nichts geändert. Die Weltwirtschaft brauche das schmutzige Geld und damit die organisierte Kriminalität, um weiterhin bestehen zu können. Und wenn man sich die Summen, um die es in den heute besprochenen Fällen geht, mal ansieht, klingt diese Behauptung gar nicht mal so unwahrscheinlich. Bis zu drei Billionen Euro werden jedes Jahr illegal erwirtschaftet. Das entspricht fast dem Inlandsprodukt von Deutschland und damit etwa drei Prozent des weltweiten Bruttosozialprodukts. Wenn wir den Geldfluss der organisierten Kriminalität, also von heute auf morgen, zum Stillstand brächten, sehen wir uns mit der größten Depression konfrontiert, die die Welt je gesehen hat. Die Weltwirtschaft würde kollabieren. Das eigentliche Problem ist also, dass Kriminalität und Wirtschaft zu eng miteinander verwoben sind. Verbindungen, die nicht einfach gekappt werden können, ohne dass es verheerende Folgen hätte. Wir sehen also, der Kampf gegen die organisierte Kriminalität ist so komplex wie die Strukturen selbst und ein Ende ist längst nicht in Sicht. Sicher ist nur, dass sich der, der Teil der organisierten Kriminalität werden will, darüber im Klaren sein sollte, dass es keinen Weg zurück gibt, Zumindest nicht in das alte Leben. So macht man sich doch, wenn man dem eigenen Clan den Rücken kehrt, jede Menge Feinde, die nicht darum verlegen sind, das Problem auf ihre Weise zu lösen. Daher ist ein Leben danach meist nur mit Personenschutz und einem hohen Mortalitätsrisiko möglich. Wer rein will, der braucht Kontakte. In der Regel wird man von Mitgliedern vorgeschlagen und wenn der Vorgesetzte von der Idee überzeugt ist, wird man zum Hangaround befördert. Das bedeutet, Probezeit auf drei Monate. In dieser Phase nimmt man an Zusammenkünften und kleineren Operationen teil. Und so können die Mafiosi sehen, ob der Kandidat aus dem richtigen Holz geschnitzt und für das Leben in der Gang geeignet ist. Organisierte Kriminalität hat viele Gesichter. Im Fokus dieser Doppelfolge standen Wirtschaftskriminalität und Drogenhandel, da diese beiden Kriminalitätsbereiche mit über 64 Prozent den mit Abstand größten Anteil mafiöser Machenschaften ausmachen. Zumindest in Deutschland. Doch auch Cyberkriminalität, Menschenhandel und Ausbeutung sind aus dem Repertoire der Gangster und Ganoven nicht wegzudenken. Abschließend noch ein Wort zu Drogen im Allgemeinen. Macht mit euren Körpern, was ihr wollt. Doch seid euch darüber im Klaren, dass ihr mit jederlei Koks, die ihr gedankenlos auf einer Party zieht, die Industrie des Untergrunds mit all dem Leid, das sie schürt, unnötig befeuert. In diesen Situationen seid ihr nicht nur die zahlenden Kunden eines Dealers, sondern im schlimmsten Fall Sponsor einer Terrororganisation.
1: Freunde der Blasmusik! Was war das denn? <lacht> mein Gott. Also, ähm, es gibt verschiedene Dinge, die ich unbedingt nochmal aufgreifen möchte, weil äh, ich wirklich ein bisschen erschrocken bin. Und zwar gar nicht so sehr über die Machenschaften an sich, mhm. sondern über die Schlussfolgerung. Ähm, aber es gibt natürlich ein, zwei Dinge, über die ich mal wieder gestolpert bin. Ähnlich wie über den Tod von Karin Strenz in der letzten ja. Folge, die dann so einfach so in einem Nebensatz abgewatschelt wurden. Abgewatschelt ist auch gewatscht. Abgewatschelt, gut, abgewatscht ja. wurden. Ist süß. Und zwar die Sache mit dem Herrn Kurziak. Ja. Es wurde eine Belohnung
0: ausgesetzt. In Bar? Ja. Ich dachte mir auch, das ist jetzt nicht euer Ernst. Eine Million Euro in Bar. Hier ja, ja, nimmt so man so kann man auch Geld waschen. Oh Gibt es einfach ey. irgendeinem Bundesbürger zur Belohnung. Oh Mann, in ey. Und davon
1: abgesehen, jetzt davon abgesehen, dass das ähm, absurd witzig ist. Mhm. Also witzig ist, weil es absurd ist. So mhm. rum. Ähm, wie tragisch wie kann ist es bitte? Sich nicht Nee, kannst du den nicht Aber wie <lacht> tragisch ist es bitte, dass ja. ein 27-Jähriger wegen seines Muts, ich meine, diese Geschichten wird es immer geben.
0: Ja, ich weiß. Und aber diese
1: Art von Märtyrertum wird es auch immer geben. Und da muss man wirklich dann den Hut ziehen zu sagen, okay, du bist da an der Sache dran und du ziehst es durch irgendwie. Richtige, also das sind aber richtige Helden, ja, die halt
0: wirklich, ja, die so einen, ja, den, den Heldentod sterben. Ist schon ne? wirklich ein Heldentod, ne? Ich hatte auch, also generell, ich habe ja sehr, sehr viele... Fälle angerissen in dieser Folge, weil es sollte jetzt nicht ein Fall im Fokus stehen, sondern eher das Konstrukt an sich als solches. Ähm, ich glaube aber, dass gerade der Fall Kuziak äh, vielleicht auch noch mal eine eigene Folge wert wäre, weil ähm, das war jetzt natürlich eine ganz, mhm. ganz knappe Zusammenfassung. Mhm. Da gibt es noch viel, viel mehr zu entdecken und so. Mhm. Also sollte an dieser Stelle Bedarf bestehen, vielleicht auch einfach um dem Lebenswerk dieses ähm, jungen Herren zugedenken, dann ich könnt auch ihr uns spannend. das gerne mitteilen. Ja.
1: Also das finde ich ganz, ganz traurig. Und ich auch, und dann ganz auch traurig. die Verlobte. Mhm.
0: Und,
1: und zwei ich so finde ausgelöscht. Es ne?
0: gruselig, diese Vorstellung, dass die einfach in dein, ha nicht mhm. mal auf offener Straße, die marschieren mhm. einfach in dein Haus rein mhm. und Ende. Ich war halt auch schockiert, also... Lebt die andere noch? Ja. Okay. Mhm. Ähm, ich war halt auch schockiert, wie oft wirklich Auftragsmord vorkommt. Mhm. Ich dachte seit der Darknet-Folge, dass, gut, Auftragsmord im Darknet naja, bestellen das ist geht halt nicht. Genau,
1: das ist halt die Aber doch, nee, nee. es gibt eben. doch. Ich das sind halt andere ja. Strukturen. Ne? Genau, mhm. aber
0: in diesen Strukturen, in die, also wer, wer sich in diesen Kreisen bewegt, ähm, ist auf jeden Fall zum Abschuss freigegeben. Ne? Also es ist wirklich, wirklich krass. Das war jetzt auch nur eine kleine Handvoll.
1: Ich finde es interessant. Ich möchte an der Stelle einmal kurz eine Serienempfehlung rausgeben, mhm. weil das ganz gut passt. Ähm, und zwar haben wir gerade die Serie Schnelles Geld auf Netflix mhm. äh, geguckt. Das ist eine schwedische Serie. Mhm. Und mir schwant, dass die dort drin beschriebenen Gegebenheiten recht akkurat äh, ja. wiedergegeben werden, wenn ich mir das alles so anhöre. Ja, schon. Mhm. Das ist tatsächlich auch eine also es vereint alles, ne? Mhm. Drogenhandel und Wirtschaftskriminalität, Geldwäsche cool. und so weiter. Also kann ich echt nur empfehlen, super, super spannend.
0: Mhm. Und Gut ähm, recherchiert anscheinend. Ja,
1: also ich weiß es natürlich nicht, ne? Mhm. Also ich meine, das sind natürlich dann auch äh, dann auch darüber hinaus fiktive Geschichten, die da ähm, zum Tragen kommen. Aber trotzdem fand ich die Serie mhm. sehr, sehr spannend und sehr interessant, dass da sehr, sehr viele Parallelen auch, äh, auch gerade wo du nochmal sagtest, deswegen hakte ich jetzt ein. Dass äh, wer mit denen zu tun hat, mit mit dieser Art von Milieu mhm. zum Abschluss freigegeben mhm. ist, und das. Ähm spiegelte sich in dieser Serie auch so hervorragend wieder. Ähm, darüber hinaus noch eine andere Serienempfehlung. Danach sind wir wieder im Kontext. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie Vier Blocks kennt oder Vorblocks. Ich weiß nicht, ob es Vier oder Vor ist. Es ist eine deutsche Serie mhm. und wirklich hervorragend. Krasse Schauspieler. Mhm. Und da habe ich tatsächlich gehört, dass die auch sehr akkurat sein mhm. soll. Ähm, und die Serie ist sehr, sehr gut. Also das kann ich auch echt nur empfehlen. Mhm. Wirklich wahnsinnig gut. Ähm, aber zurück dazu die Schlussfolgerungen, ne? mhm. Die Schlussfolgerungen in Bezug auf, also die Schlussfolgerungen, die mich so schockiert haben. Zum einen die Tatsache, dass die Wirtschafts, äh, dass die äh, organisierte Kriminalität gebraucht wird, damit wir nicht in einer weltweiten mhm. Finanzdepression landen. Äh, das ist super gruselig. Aber einfach nur logisch, wenn du dir anguckst, welche Umsätze die machen. Total krass, ja, ja, ja. ja. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich ja auch Beweis dafür, dass das Ziel, was wir in der letzten Folge gehört haben, als wir quasi so den theoretischen Unterbau von dir mhm. zu hören bekommen haben, dass das Ziel der organisierten Kriminalität nicht ist, als Fremdes etwas im Untergrund zu agieren, sondern sich tatsächlich zu verweben. Zu etablieren, als Staat im Staat. Genau, und auch mit im Politik
0: und Wirtschaft einzugeln. Ja, einzeln. natürlich, genau, ja. Und, Oder da ihr Einfluss auszuüben. Ja,
1: und das ist natürlich, gelingt dann natürlich hervorragend, wenn wir ja. äh, von drei Prozent des weltweiten Bruttosozialprodukts an Jahresumsatz ja. ausgehen, ne? Ja. Wahnsinn. Ähm, dann finde ich auch spannend, es gab ja verschiedene Vergleiche, zum einen mit Erkrankungen, zum anderen mit ähm, Sagengestalten aus ja, der griechischen Mythologie, mhm. genau. Ähm, und ich finde beides sehr interessant, weil, also, dieser Krebsvergleich wurde ja dann relativ schnell ausgehebelt, weil es ja dann doch etwas sein sollte, was den Organismus nicht tötet. Ne? Genau. So, da fiel mir sofort Parasit. ein. Nee, es ist eher wie ein Virus. Corona zum Beispiel hat sich zu, ähm, zu äh, Omikron entwickelt, mhm. zu dieser Variante. Das will die weniger wir nicht tö töten? Genau, die weniger tödlich mhm. ist. Dafür ist es deutlich infektiöser, aber wir kommen die meisten, mm. toi, 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 äh, besser darüber hinweg, mm. weil dieses Virus sich verbreiten und überleben möchte. Und wenn es sein wird, tötet, dann passiert das nun mal
0: nicht. Ein gutes Sinnbild. Ne? Ja.
1: Und ähm, dazu dann auch noch der Vergleich mit der Hydrat passt in dem Sinne tatsächlich auch, weil wenn du den einen Kopf abschlägst, wachsen zwei neue nach. Mm. Das heißt, es wird immer danach gestrebt, die optimale Fitness zu erreichen, um dieses große Ziel der Verwebung mit den Machtstrukt mit mm. den offiziellen Machtstrukturen sozusagen irgendwie erreichen zu können. Ja. ja, das ist schon gruselig, finde ich. Ja, und
0: du kommst halt gar nicht an, sage ich mal, du kommst ja gar nicht an den Hauptkopf, sag ich mal, dran. Ja, genau. Ne, also ja, da ja. musst du überhaupt erstmal hinkommen ja. und auch, ähm, wie gesagt, Personalressourcen, die da von den ganzen kleinen Fischen ähm, aufgebraucht werden.
1: Ja, ist auch eine andere Art von Human Resources, ne?
0: Ja, genau. Also ja, ja. es ist äh, wir, also ich erkenne die Schwierigkeit, ich erkenne auch irgendwie das Motiv, dass man sagt, vielleicht wollen wir dagegen gar nicht so vorgehen. Also irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Richtig schockiert, dass diesen Zusammenhang habe ich vorher nie gesehen, ist, dass natürlich Terrororganisationen ja. an diesem Geschäft mitverdienen. Äh,
1: insofern auch nochmal, gut, dass du es ganz am Ende
0: mhm.
1: tatsächlich auch nochmal über den Suchtaspekt mhm. und die Gefahr dieser Substanzen hinaus nochmal so klar auf den Punkt gebracht hast. Weil ich finde, das ist halt auch ein richtig wichtiger Punkt. Und mhm. ich hätte ihn auch bis zum Schluss, also. Das ist natürlich ein Wust an Informationen, aber mhm. diesen direkten Zusammenhang, den du am Ende deines mhm. Vortrags noch mal herausgestellt hast, ist wirklich schockierend.
0: Nachfrage bestimmt das Angebot. Und ne? das
1: muss man sich mal auch überlegen, ja. wenn man sich dann die genau. nächste Line im Club Welches kauft. Welches
0: Milieu ne? oder welche Strukturen, Möchte ich welche Bedingungen unterstützt ihr auch mhm. mit diesem Kauf? Mhm. Ob ihr jetzt in den Supermarkt geht und mhm. irgendein Lebensmittel kauft, was Fleischgüte Klasse 1, was weiß mm -hmm. ich. Und das nicht tut? Und das nicht tut, aus mm -hmm. ideologischen Gründen, dann solltet, also, mm -hmm. ne? Mm -hmm. Ja, ja. So. ja. Ja, mal
1: ganz abgesehen davon, dass das auch alles
0: gefährlich ist. Ne? Ja, das wie gesagt, ist mir egal. Macht, Keine da, da, macht da bin ich Drohung, wirklich ich so, macht, macht, macht was ihr wollt mit euren Körpern, ist mir egal. Nur hängt da halt eben auch das Schicksal anderer mm -hmm. Menschen drin. Ja, das ist krass. Und äh, diesen Zusammenhang habe ich nie gesehen, was für eine krasse Symbiose Terrorismus und äh, organisierte Kriminalität eingeht. Du kannst
1: ja noch weiterdenken. Wir haben ja vorhin dann noch gehört, du hast gesagt, es gibt äh, insbesondere die größten Umsätze im Bereich Immobilien, äh, Wirtschaftskriminalität mhm. äh, und im Bereich Rauschgifthandel, mhm. hast aber auch noch die äh, Bereiche Cyberkriminalität und auch Menschenhandel ja. und sowas. Äh, Zumal,
0: ich habe mich auf die äh, Statistik des BKA ja. bezogen. Das ja. heißt, in Deutschland gucken wir uns andere Länder an, da ist Menschenhandel wahrscheinlich ja, genau. ganz weit oben. Ja,
1: genau. Also ja. ich will damit einfach nur sagen, noch darüber hinaus, es sind ja nicht nur Terrororganisationen, die da in irgendeiner Weise begünstigt werden. Mhm. Sondern tatsächlich auch äh, struktureller Menschenhandel ja. und illegale Prostitution und all solche Dinge. Können
0: wir auch sicherlich
1: noch mal ähm, drüber das sprechen. Das ist nämlich genau die Sache, mhm. da wollte ich mal was zu sagen. Ich, ich hänge dir ja schon seit einem Jahr ja. oder so in den Ohren und sage die ganze Zeit, ich möchte mal eine Folge zum Thema Menschenhandel machen. Mhm. Fakt ist, so wie du auch gesagt hast, ich mache diese Folge aufgrund von Informationen, die ich total frei zugänglich finde, mhm. ohne dass ich mich da groß für über den Haufen äh, lehnen, mhm. über den Haufen lehnen, aus dem Fenster. Okay. Nein. Ähm, aus dem Fenster. Ja, lehnen. genau. Ungesund oder so, ja. ja ist das bei Menschenhandel ganz gewiss genauso. Ja. Und ich muss sagen, dass das aber auch ein Thema ist, was ich wo ich finde, trotzdem, wir machen da mal irgendwann eine Folge zu, auch unter der Prämisse, wir ähm, suchen uns Informationen zusammen, die wir frei zugänglich finden. Ich wir habe werden dann da nicht keine Meinung zu. Nee, genau, Nein. genau. Wir sind nicht investigativ und investigativ unterwegs, sondern wir mhm. nehmen die Informationen, die uns Google und Co. Ja. geben.
0: Ähm,
1: aber das ist auf jeden Fall auch ein Thema, sehr, was wir nochmal aufgreifen ja, werden, und was, was dir auch sehr am Herzen liegt. Mir liegt es wahnsinnig so. am Herzen. Ich habe mich... Ähm, seit, also schon seit Jahren eigentlich beschäftige ich mich relativ intensiv mit dem Thema äh, Menschenhandel und auch Prostitution mhm. und habe da eine sehr, doch, ich habe da eine sehr ausgereifte Meinung zu mhm. äh, und die würde ich gerne auch in diesem Rahmen mal kundtun, weil ich glaube, das täte manchen Menschen insgesamt ganz gut, ja. nochmal eine andere Sicht der Dinge zu
0: sehen, ja, mhm. äh, genau. Ja. ja, Also lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, der, der nächste Urlaub wird kommen, an dem Pia aus irgendeinem Grund äh, das Bedürfnis verspürt, doch noch ein bisschen zu arbeiten. Ich habe
1: jetzt gesagt, ich ja. fahre in zwei Wochen in Urlaub. Und ja, ich genau, habe jetzt gesagt, ich habe eine
0: dunkle Befürchtung. Aber ich wir ja. wollten auch äh, Pia beibringen, wie man Pause macht. Ja, ich weiß, aber ich habe auch schon
1: gesagt, ich gehe blank in den Urlaub. Ne? Mhm. Also ich habe jetzt schon so weit präkrastiniert. Leute, ich habe jetzt, es gibt einen Begriff für ein Phänomen, was ich äh, betreibe, das Gegenteil von Prokrastination. Das hat Denise mir geschickt, letztens ein Artikel. Es heißt Präkrastination und es beschreibt den Zustand, den ich äh, habe, wenn ich Dinge vorbereite, die ich längst noch nicht tun müsste, genau. einfach um mich besser zu fühlen. Das habe ich jetzt für den Urlaub auch getan. Ich meine, da gehört natürlich auch zu Selbstständigkeit irgendwie dazu, dass man sich Urlaube manchmal so vorbereitet, dass man dann auch wirklich blank in den Urlaub gehen kann. Das möchte ich aber tun dieses Mal. Aber wer weiß, wohin mich mhm. diese Reise dann führt, ob mich dann das Hörbuch, was ich seit Ewigkeiten zum Thema Menschenhandel hören wollte, äh, dann doch noch mal wieder zurück in dieses Thema holt. Und ob ich dann nicht doch mit Erfolge zurückkehre. Aber ich will nichts versprechen. Ich will eigentlich gar nichts Nein, versprechen. Nein, mach so auch nicht. Nein, möchte ich auch nicht. Urlaub. Und ich möchte eigentlich auch gar nicht. Nee. Aber vielleicht ja schon.
0: Also ich bin ja Team Prokrastination und Pia ist Team Präkrastination. Wir haben abgemacht, dass wir uns, also wir treffen uns nicht in der Mitte, aber wir wollen uns beide ein Stück entgegenkommen. Genau, so, so ist es. Das okay, haben wir das, gesagt. wir können jetzt
1: voneinander lernen. Genau, genau. das
0: äh, versuchen wir jetzt. Ist war jetzt auch richtig off-topic. Ja, ähm. Aber eine, also ein Thema, ein, ein großes, 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 heiß diskutiertes Thema, kann man jetzt natürlich nicht gänzlich außer Acht lassen. Es ist nicht so, als hätte ich mich damit jetzt groß befasst. Da könnte man sicher eine ganz eigene Folge mitfüllen mit dieser Debatte. Ähm, möchte ich jetzt an dieser Stelle gar nicht tun. Trotzdem einmal zum Punkt Legalisierung aller Drogen. Unter Anbetracht dessen, was wir heute gehört haben, versteht man natürlich, warum das immer wieder diskutiert und von vielen auch wirklich verfochten wird, dass das eine gute Idee ist, weil damit nimmst du diesem ganzen Sektor natürlich komplett den Wind aus den Segeln. Ich frage mich aber, und vielleicht habe ich da einen Denkfehler, vielleicht durchschaust du das mehr, wie ist es dann mit der wirtschaftlichen Seite mit der finanziellen Seite wird, werden die Drogen dann so versteuert, dass es das aushebt? Aber ist die Nachfrage da Soll ich dir noch was dann? sagen? Oder meinst du, es wird einfach weitergemacht, ja. weil, weil du an das, Steuern ja. vorbei? Ab, Auf jeden Die Fall. Befürchtung hatte ich Auf auch schon. Ich
1: glaube, dass es weiterhin, auch wenn jetzt Cannabis legalisiert wird, mhm.
0: ist auch das witzig. Ist trotzdem illegal so, so, eine, so
1: witzige Interviews zu gesehen letztens irgendwie mhm. bei TV Total, liebe Freunde. Ich finde übrigens der Puffy macht das großartig. Der, äh, da habe ich Interviewausschnitte gesehen zum äh, Thema Legalisierung. Da hat Lauterbach, ja. äh, mal erläutert, wie das dann ablaufen soll. Das ist so eine allmann diese Legalisierung. Das ist so. Also erstmal ne?
0: for ein Formular ausfüllen, einen Antrag zu stellen, um einen Antrag zu stellen. Ja, oder so, so ungefähr, genau. Mhm. Nein,
1: aber du, du hast halt bestimmte Plätze, an denen du konsumieren darfst, bestimmte Plätze, Konsumräume. Wo du das ja, mhm. Und es gibt auch so verbotene Räume, und da musst du ja noch mal klarstellen, dass in Kitas kein Cannabis <lacht> <lacht> konsumiert werden. Ich <lacht> liebe <Und> Ganscha <lacht> den ganzen Tag also, so in, in der Kita. Gut, ne? ja. Ja, genau. Okay. Also also, ähm, aber ja, davon abgesehen, ne? ich glaube, dass es trotzdem weiter Dealer gibt, weil es einfach günstiger ist, weil es an der Steuer vorbeigeht mhm. und so geht es. ist doch mit allem so. Wie es auch mit
0: Geldwäsche geht. Es geht ja auch oft einfach darum, ist doch, Steuern das, zu hinterziehen.
1: Natürlich. Mhm. Wie viele Leute machen das denn? Was ist denn, was passiert denn alles unter der Hand mal mhm. eben?
0: Schwarzarbeit. Ja,
1: also es mhm. ist doch nicht, weil es die, die Möglichkeit gibt, bedeutet das nicht, dass es nicht einfach so weiterläuft. Ja. Und dann gibt es vielleicht... Was weiß ich, die, 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 die Menschen, die die Kohle haben, das dann legal zu beziehen, ja? die werden das dann vielleicht machen, mhm. äh, wo es dann eben nicht darum geht. Okay, aber da ist es auch
0: wieder weniger anonym und das will ja vielleicht auch nicht ja, jeder, weil es vielleicht genau. trotzdem, also recht. wenn der erfolgreiche Anwalt da in so einen Konsumraum recht. für Kokain ja, schreibt, auch, so. ja. auch wenn es dann legal ja. ist, ist es ja trotzdem, so. noch du machst dich halt irgendwie verrufen. angreifbar. Ne? Genau, also mhm. ich glaube auch dass es nicht ganz so erfolgsversprechend wäre. Jetzt mal ganz davon abgesehen, also in Bezug auf den Straßenkampf fände ich Konsumräume und so, also wo ich mir denke, so wirklich, was weiß ich, Frankfurter Bahnhofsviertel, Herrgott, gibt den Leuten halt, was sie brauchen, mhm. weil sie holen es sich eh und dann spritzen sie sich irgendwie irgendein gepanschtes Zeug, mhm. sterben noch fast dran, müssen eben auch wieder Straftaten begehen, wenn auch im kleineren Stil, um sich die Drogen zu beschaffen. Das ist schwierig. Also auf der kleineren Ebene mhm. verstehe ich die Idee hinter Konsumräumen und so. Das, das finde ich gut. Aber halt auf dieser, im, im Großen Ganzen glaube ich, würde es nicht so tragisch viel verändern.
1: Glaube ich auch nicht. Und mhm. insbesondere auch deswegen, weil ich glaube auch, das kommt auch noch dazu, ich glaube, gewisse Milieus machen psychisch was mit dir. Mhm. Und ich glaube, dass du auch dich trotzdem in diesen Strukturen weiter bewegen wirst, auch wenn es legale. Ja. Bedingungen geben würde. Das mm. Weißt du, ich glaube, es gibt verschiedene Komponenten in dieser ganzen Geschichte, die dafür sorgen werden, dass sich wahrscheinlich de facto wenig well nicht ändert.
0: Mm. Verstehe ja. ich. Die, die, ich
1: sag mal, die Spaßkiffer, die gehen jetzt vielleicht dann in die Apotheke oder äh, in den Ganja-Shop und kaufen sich dann da irgendwie ihr Zeug. Mm. Ähm, aber ich glaube, dass der Dealer von nebenan weiter frequentiert wird mhm. durch die Leute, die bei ihm kaufen. Ja. Weil ganz abgesehen davon, ne? was macht denn dann der Dealer von nebenan? Sagt der, ja, puh, äh, dann äh, jetzt äh, Apotheke, ich mache jetzt Fußpflege. <lacht>
0: also, <lacht> ja, ne? wahrscheinlich ja. nicht. Also sehe ich genauso, ja. Der Gedanke kam ja auch. Und halt, wie gesagt, auch, ich glaube, das, was der Weltwirtschaft dann an Umsatz verloren gehen würde, dadurch, dass die organisierte Kriminalität im Bereich Rauschgifthandel einbricht, ähm, ich glaube, das würdest du über Steuern nicht wieder reinholen können. Das ist halt die, Fra äh, ist also halt ja ist genau die Frage. Also es wird ja auch bestehen bleiben. Was
1: ist, wenn das sich das, also die, die Theorie wäre ja, dieses hm. Gedankenkonstrukt wäre ja, du überträgst quasi das, was so erwirtschaftet wird, eins zu eins, also du verlagerst das, ja das in ein legales Feld. Das wird nicht klappen. Das klappt nicht. Also, ich glaube, da ist der Wunsch Vater des Gedanken, liebe Freunde
0: und Freundinnen. Ja. Das heißt, wir sind weiterhin abhängig von der organisierten Kriminalität und werden es auch erstmal bleiben. Cool. Geil. Was ich auch, also Ironie on, ne? Ja, ja. Aber it, ich glaube, das hat man gehört. Es ist wie es ist, ja. ne? Ähm, genauso wie. Das denke ich mir auch manchmal, ne? Wahlen und so sind wichtig. Aber ich frage mich oft, wie demokratisch ist das, was da passiert, wirklich? Mhm. Wenn du dir anguckst, wie viel Korruption, wie viele Korruptionsskandale gibt Die ganze WM-Sache mit Katar, ey, da wurde doch bestochen und geschmiert mhm. bis zum Geht nicht mehr. Mhm. Also weiß ich nicht, Brudi. Ja, ja. Also deswegen, da, ich meine, ich kann das. Ich nehme das jetzt nicht mit in den Tag, weil ich weiß, ich kann es jetzt gerade in meinem Alltagsgeschehen von hier aus nicht ändern, wenn die Bevölkerung dann wieder gefragt ist, dann mache ich natürlich alles, was in meiner Macht steht und nach bestem Gewissen. Nur fürs Erste, glaube ich, muss man diese Dinge so hinnehmen als das, was sie sind und es dann auch irgendwie loslassen. Ja,
1: was machst du denn sonst auch? Sonst gehst du ja kaputt da Ja, eben. Das ist dieses Weltschmerzproblem mhm. und das heißt, hat man ja in Bezug auf sehr, sehr viele Dinge. Mhm. Ne? Und manchmal habe ich auch Tage an denen, das ist vielleicht ein ganz gutes Thema, um das einfach nochmal anzusprechen, weil ich mir vorstellen kann, dass jetzt eine, einige auch zu Hause sitzen und sich denken, Dem oh, kann Scheiße. ich auch glauben. Ja, genau so. Ja. Ich... Ich will da einfach nur sagen, ihr seid nicht allein, denn dieses, diese Weltschmerzproblematik, die habe ich auch von Zeit zu Zeit, mhm. die kennen wir alle, glaube ich, dass du so Tage hast, an denen du denkst,
0: in was für einer Welt leben wir denn eigentlich mhm. so? Ne? Ich glaube, es gibt auch richtige Momente und Augenblicke dafür, da ja, muss das vielleicht genau. auch sein. Und das ist auch okay, lasst ja. es
1: zu, aber lasst euer Leben und eure Gedanken davon nicht bestimmen. Genau,
0: ja, genau. ab einem gewissen Punkt muss man es einfach loslassen und man darf es auch loslassen. Mhm. Ne, das heißt nicht, dass man Scheuklappen aufsetzt nee, und blind nicht. für alles ist. Genau. Überhaupt nicht. Aber ich weiß, als das mit der, in der Ukraine losging, ähm, ja, ich, ich konnte mir das ab einem gewissen Punkt nicht mehr mhm. jeden Morgen mhm. angucken, da über die Nachrichten. Das ist Medien. auch okay.
1: Ich denke, man muss da, da eine gewisse Form genau, von Selbstschutz haben. Weil da habe ich gemerkt,
0: ich dann konnte ich nicht mehr gut funktionieren im Laufe des Tages. Mhm. Ne? Und mein Leben ist dann on hold und damit ist dann auch mhm. keinem geholfen. Mhm. Und deswegen habe ich mir da gesagt, alles zu seiner Zeit. Ich habe mhm. mir einfach dann jeden zweiten Tag abends 15 Minuten genommen, um mich da abzudaten und so.
1: Wohldosierte Tagesschau genau. alle zwei Tage oder so. Ja. ja, genau. Es ist auch wirklich so, ich mache das tatsächlich auch. Ein bisschen Psychohygiene. Äh, ja, voll. Mhm. Und ich mache das auch ähm, im Moment immer noch. Mhm. Also es ist auch, also mein Mann möchte jeden Abend Tagesschau gucken und ich unterbinde das dann so alle zwei, drei Tage auf jeden Fall, weil mhm. ich halt sage, ich kann es heute nicht ertragen. Sei ja. mir nicht böse, aber ich mag es heute nicht haben. Morgen höre ich wieder Radio oder sonst irgendwas, mhm. aber ich möchte heute ganz kurz mal einfach Abstand mhm. und in meiner Blase leben. Das heißt nicht, dass ich nicht weiß, was auf der Welt passiert und dass mich das nicht interessiert oder mhm. dass ich wegschauen möchte. Aber ich glaube, man kann das einfach auch ein bisschen timen, um sich einfach selbst ein bisschen zu schützen genau. vor diesen existenziellen Gedanken. Ne? Richtig. Ähm, insbesondere, weil man eben... Als Einzelperson, wenn man das tut, was man kann für die Dinge, die man irgendwie beeinflussen kann, darüber hinaus ist einfach Schicht im Schacht. ne? Ja. Und da müssen wir einfach ein bisschen bei uns bleiben und gucken, wie es uns damit geht, so, Ja, denke ich auch.
0: Genau, und das soll auch erlaubt sein, ohne dass man sich dann direkt wieder ein schlechtes Gewissen machen genau. muss. Dass man
1: also deswegen lasst das, was ja. ihr gehört habt, ruhig los. und
0: äh, Genau. Ja. Aber jetzt wisst ihr hoffentlich, wie es funktioniert. Genau. was da los ist, so ein bisschen im Groben. Ich bin auch noch nicht, ich wollte ja eigentlich, diese das ist ja auch immer, ne? ich habe dann so eine grobe Vision einer Folge und dieses ganz anders geworden, als ich es eigentlich geplant hatte. Vielleicht werde ich auch noch mal irgendwann, weil ich das ganze Thema einfach wahnsinnig spannend finde, auf äh, Geschichten von Einzelpersonen eingehen, die vielleicht Aussteiger sind oder so. Vielleicht mhm. noch mal in einer Folge. Japanische Yakuza habe ich jetzt auch bewusst ganz rausgenommen, weil ich in meiner Recherche gemerkt habe, die funktionieren doch auch noch mal anders irgendwie mhm. so. Ähm, das hätte den Rahmen jetzt hier gesprengt. Und auch noch mal zu, und natürlich halt auch noch mal Bereiche wie Prostitution oder Sexarbeit, Menschenhandel, Organhandel. Mhm. Wollte ich auch mir auch noch immer mal angucken. Verstehe ich auch noch nicht so ganz. Also doch irgendwie schon, aber möchte ich auf jeden Fall auch noch einsteigen. Vielleicht können wir eine Crossover-Folge machen. Du Sexarbeit und äh, Menschenhandel mhm. und ich steig noch mal ein bisschen in Organhandel oh, ein oder Dann so.
1: wird das aber eine lange Sache. Da machen wir auch einen Zweiteiler draus wir, vielleicht ja. oder so.
0: Ja. 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 Ähm, genau. Oh und weil du auch sagtest, man muss immer gucken, wie weit man sich da aus dem Fenster lehnen kann. Ähm, ein großer Teil meiner Recherche dieses Mal bestand auch tatsächlich darin, darüber zu recherchieren was kann ich sagen und was besser nicht. Yeah. Und ich bin dann halt auch ähm, auf Informationen gestoßen, dass gewisse kriminelle Vereinigungen es nicht so gerne haben, wenn Namen genannt werden und an diesen Stellen habe ich die Namen dann auch ganz bewusst einfach weggelassen. Mhm. So, ne? ja. Aber auch da gibt es äh, Organisationen, äh, die über sowas aufklären und sich auch dafür einsetzen oder generell im Kampf äh, gegen die organisierte Kriminalität stark machen, kann ich euch auch noch mal verlinken, falls ihr da in Organisationen unterstützen wollt. Findet ihr alles in den Shownotes Notes und der Folgenbeschreibung. Da verlinke ich euch auch noch mal das Buch Blutige Eifel, das ich Anfang letzter Folge erwähnt hatte und was äh, ja den Stein für diese Doppelfolge ins Rollen gebracht hat. Und ja, hast du noch was auf der Seele? Äh, ja, also
1: ich will noch eine Story erzählen aus meinem letzten, also aus meinem vorherigen Leben in meiner alten Arbeit vor der Reinkarnation, genau als Sprecherin. Und zwar gab es mal eine Situation. Das war während meiner Ausbildung noch. Da war ich in meinem Ausbildungsgericht und da gab es sogar zwei Sachen. Und das war auch so interessant irgendwie. Da kam eine Ausbilderin aus der Kantine zurück und hat von einem jungen Mann erzählt der auffällig viele 5-Euro-Scheine in seinem Portemonnaie hatte. Und sie hat dann auch nur gesagt, naja, woher die wohl kommen? Hat mhm. er wohl gerade eingesammelt ne irgendwie. Und der hat sich dann mit einem seiner 5-Euro-Scheine einen, einen äh, Snickers oder sowas gekauft. Mhm. Und an dem Tag fand auch eine Verhandlung aus einschlägigen Kreisen statt. Mhm. Also es gibt ja bei uns äh, im Ruhrgebiet so ansässige Bikerclubs. Mhm. Und äh, jedenfalls äh, war das relativ offensichtlich. Und dann gab es dann auch eine Situation, da gab es dann eine äh, Verhandlung. Nee, es war keine Verhandlung, sondern Leute. Es war eine Sitzung äh, zur Versteigerung, genau. eine Zwangsversteigerung war das von irgendeiner Wohnung oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Und da war es dann so, dass aus irgendeinem Grund, aber ich weiß nicht mehr, ich weiß überhaupt nicht mehr warum. In der einen Verhandlung war ich halt dabei, weil mein Ausbilder diese Wohnung versteigerte. Und am nächsten Tag kam dann jemand in das Büro und ich war bei einem anderen Ausbilder und fragte mich dann, ob ich mal kurz um die Ecke linsen könnte auf dem Flur, mhm. um zu gucken, ob die Person, die da um die Ecke steht, in dieser Verhandlung war. Mhm. Ich weiß bis heute nicht, warum oder wieso, keine Ahnung, mhm. äh, aber das war schon spannend, weil das war diese Zeit, in der ganz regelmäßig auch so Verhandlungen stattgefunden haben, wo dann die... Äh, wo dann Polizisten in voller Mantur von der Hundertschaft mit Maschinenpistolen und so auch. Mhm. Ähm,
0: Aber was bei uns glaubst rumstanden. du, was steckte
1: dahinter hinter dieser? Ich vermute, dass es darum ging, ob diese Organisation vielleicht die Wohnung ersteigert hatte oder so, ah, dass ob, sie also, das abchecken das, wollten, dass, dass sie abchecken wollten, ob jemand von dieser Organisation mhm. quasi dabei war, äh, mhm. um um diese Wohnung zu ersteigern oder so.
0: Ich um zu gucken, in welchen Besitz die jetzt wahrscheinlich übergegangen ich, ist. Ich genau, ich mhm. weiß es
1: nicht genau. Also, ob da da hat irgendjemand so seine Fühlerchen ausgestreckt, mhm. um nochmal zu gucken. Interessante Frage. Ne? So, also genau, war für mich auch sehr spannend. Ich hatte auch ziemlich Herzklopfen, als ich auf den Flur rausgetreten bin, weil das natürlich komisch ist, sowas gefragt zu werden. Mhm. Ähm, aber ich habe das auch nicht hinterfragt, weil ich glaube, dass ich hätte keine Antwort bekommen auch, ne? So, das macht halt. ja auch kein, also ja. Genau. Also ich weiß auch gar nicht, was die Person mit der Information so anfangen wollte. Ja, das frage ich mich halt gerade. Das ist so auch einfach Interesse, ne? Aber mhm. ja, genau. Mhm. Na gut,
0: spannend.
1: Ja, also das war auch eine spannende Zeit auf jeden Fall. Mhm. Da gab es echt gehäuft diese, also da geht dir schon der Stift, ne? Wenn du auf den Flur trittst und neben dir steht einfach ein, äh, Voll, äh, Mond, äh, in voller Montur, so ein Polizist mit Maschinenpistole oder so.
0: Mhm. Das ist es mhm. halt, ne? Also auch Polizei und so. Diese Banden und Clans sind teilweise so groß und die sind halt mächtig. Das schürt Angst und schüchtert ein. Mhm. Und deswegen, glaube ich, lassen viele da auch eine 5 gerade sein und mhm. sagen, ja, ma macht ihr mal euer Ding und ich mache meins. Ja, ja. So. Ne? Auf jeden Fall krass. Ja. Ja. Hast du jetzt noch was auf dem Herzen?
1: Ja, kauft euch Tickets für unseren Live-Auftritt. Ja,
0: kauft euch Tickets. 29. Oktober mit Subishi Halle in Düsseldorf. Genau. Late-Crime-Show. Zusammen mit Verbrechen von nebenan und Mord am Mittwoch. Mittwoch. Kommt toll. dahin.
1: Wir sind da. Wir hoffen, ja. ihr auch.
0: So, wir haben eine Anwesenheitsliste.
1: Genau. Wenn und wir das nicht vollzählig sind, genau.
0: dann... Gibt's Ärger? Okay. <lacht> Gut. Ähm, auf den sozialen Medien findet ihr uns äh, einzig und allein auf Instagram tatsächlich. Podcast.stimm im Kopf heißen wir da. Ansonsten könnt ihr uns E-Mails schicken. Äh, gebt gerne auch unter dem Beitrag auf Instagram euren Senf ab bezüglich äh, sämtlicher Diskussionspunkte, die wir gerade im Abschlussgespräch nochmal angesprochen haben. Sei es Legalisierung aller Drogen oder, oder, oder. Und äh, genau, per E-Mail erreicht ihr uns äh, unter gmail.com. Und ansonsten hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder. Bis dahin, bleibt sicher, das es ist gefährlich ist da draußen.